0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术认真听呢，是一个呃想要用轻松一点的方式来聊一些社会学也好、文化研究也好，或者是其他的社会观察都好的一个 podcast 的节目。那基本上有比较多的文章，或者是比较嗯深入的探讨，会在。呃，伪学伪学术的粉丝专业上讲，那如果有一些比较轻松一点的话题，我们就会在 podcast 里面跟大家轻松的聊,聊一聊，谈一谈。那今天我们想要谈的是去新竹的小旅行。在新冠肺炎刚开始的时候啊，一二月的时候，呃，那时候看起来情况很危机嘛，就是每天的感染人数攀升，然后全球进入一个很。奇怪的状态，虽然现在也很奇怪啊，可是那个时候是一开始，然后正在思考说到底发生什么事的时候，那时候就在想说啊，现在，呃，用 SARS 为例，就说那时候就在想说，呃，现在情况好像很危急，那也许啦，也许过到呃五六月之后，虽然那个时候大家就是都待在家里这样，那到五六月可能就会好了，因为通常到夏天嘛，夏天就会，那之前的 SARS 也是这样，或者是很多流感也是这样，到夏天就会变得比较。没事，这样，所以那时候就很怕，会不会到了放暑假的时候，然后嗯，就一股脑的大家都会出来玩，对，会出去玩，因为已经呃肺炎的疫情已经变变好了这样。那如果这个时候如果没办法去日本啊，或者去出国的话，那或许就会有很多人就是会想要做国内的旅游。所以那时候在二月的时候，我就订了一个呃新竹的饭店。那定了就定了，我这就忘了这样子。然后一直到上个礼拜有一天，我就突然发现我被扣款了。然后那个扣款的款项，就我还很很很陌生这样子，因为它是外国定外国外国消费这样子。然后呃，那个金额的数目我也觉得没有看过这个这个消费的数目这样，所以我就一直在想说，我到底是去哪里看了什么不该看的东西，还是刷了什么不该刷的东西？呃，到底是花了什么钱这样？就发现啊，我居然定了一个新竹的的的饭店，我自己都忘记这样子，所以我就等于是因为呃离入住差还差三天这样，所以我就等于是被迫，嗯，好吧，那我就只好去新竹玩，所以呢，我就帮自己安排了一个去新竹的小旅行，那很短,短的，其实我只花了一点点时间吧，就是呃中午过去看看，然后。呃，晚上在那边吃个饭，住一天，第二天我就回来了，所以它是一个非常非常简短的新竹小旅行。那有一些我的朋友就问我说：“哎，你去的地方好像还蛮有趣的，虽然说这些地方可能大家都去过了，但是呃，他们就叫我提供一下我这个小旅行的路线规划。那想说，既然要提供这个规划，那我不如就用讲的把它讲出来，然后就把它变成是一个我的新竹小旅行。那之前我不是有去？呃，我觉得我去那个伊朗嘛，对，然后我们还有去淡水很多地方就是在找日治时代的东西，呃，让自己在台湾游玩的时候也可以稍微有点莫名其妙的出出国的感觉这样子。所以，当然到了新竹也不例外，这样。新竹是一个，呃，我从小到大就其实还蛮常去的地方，其实还蛮熟悉的。然后，嗯，不过这几年去新竹就会开始去挖掘一些比较。有趣的咖啡店啊，蛋糕店啊，刨冰店啊，或者是看一些建筑这样子。那这一次因为实在太临时跟太没有目的了，所以呢，我就决定帮自己就是安排一个短小的旅行，然后做一些想做的事，看一些想看的东西，比较集中一点，这样就好，这样就不要拉一些太远的地方。所以大部分的过程我都是在新竹室内就解决掉这样子。所以中午的时候就到了。就从台北出发，然后到新竹，然后一到新竹的时候，我就先去了一个呃，之前还蛮红的地方，就是新竹动物园。新竹动物园呢，呃，在二零一七年的时候吧，它就,它就有呃呃旧的动物园有被有关掉，然后整修，然后在二零一九年的时候重新的开幕。那为什么我我想要去这个动物园呢？因为新竹东新竹动物園其实还蛮有趣的，就是它其实是一个日治时代的儿童乐园、儿童游园地。日治时代的这种儿童乐园其实还蛮多，在台湾各处都有，什么嘉义也有啊。然后台北的、呃、大家应该知道台北圆山动物園吧？圆山动物園旁边不是有儿童乐园嘛？其实它基本上也是一个嗯日治时代的时候所成立的一个儿童的游乐园这样子。所以其实在日式时代的时候，在各地其实都有新建这种休闲娱乐设施，那目的在于，当然一方面是安抚民心，另一方面是让台湾人出来去去玩一玩，然后打造一个公共的设施，然后让大家有一个集体的生活。那当然，它也提供了一些真正专业的游乐设施啊，但是他在它某个程度上，它其实也是一种精神上或者是社会上面的。治理或动员这样，那用儿童乐园的形式来做表达，那所以我就觉得这个儿童乐园还蛮有趣的哦。还有它的动物园，所以我就去了这个新竹的动物园。那这个新竹的动物园应该是现在台湾县史上就是还在原地上最早的动物园。啊，有有一些动物园它可能已经关了，它也许以前已有比它更早的，但是它可能已经关了，或者是它已经迁徙迁移到别的地方。所以新竹的动物园是目前台湾目前现存在原地最早的、最古老的一个动物园。所以那时候，我记得那时候看到新闻啊，还有一些报道，还有一些那个 IG 上面的照片啊，就是你可以看到那个旧动物园的大门，大象的跟狮子的雕青铜雕像，然后镶嵌在那个一个有欧风的那种那种建筑物的大门上，那那个感觉。那时候就觉得好想去哦这但是因为肺炎爆发，所以就想说算了，那就就不要去。了。那这次刚好就可以趁这个机会去呃新竹动物园看一看这样子。我一到新竹动物园的时候，其实是从它的正门进去，然后其实我先去了星巴克，我觉得那个星巴克非常非常漂亮，就是我第一次看到呃进去，然后那个阳光洒遍整个星巴克里面的的的空间。然后星巴克的楼下就是呃动物园的图书馆，里面有些特别的馆场，然后整个星整个星巴克的氛围也很好，然后呃非常有气氛这样子。然后只是现在很热啊，这样，那在里面躲了一下，我就就还是去动物园。那刚好那天去没有什么人，没有非常的多啦，就是一般般。但我看到新动物园的大门的时候，还有它旁边的那个森林食堂，对，森林食堂。觉哦很有那个文青风格，果真就如那个报道所写的，就是这一次的新竹动物园重新开幕是一个文青风格的的的一个空间这样。那我进去动物园之后，我真的觉得整个动物园的呃视觉规划上面跟呃空间的设计上面，其实呃真的是还蛮好的、哦。你一进去的时候，你就可以看到一个一大片的平台高起，然后你就直接走入那个平台，那那个平台的。左手边是呃比较可爱的动物区啊，那个是什么动物忘记，那个浣熊。然后右手边就是呃呃草食性的动物区这样子。然后前面就有一个斜坡往下，所以其实你在这个高台上的时候，你就可以看到俯视整个东整个新竹新竹动物园的呃整体的样貌。那这个动物园其实并不大，我我觉得我记得我大概花了。十五分二十分钟的时间，我大概就全部都逛完了。里面还包含我拍摄啊，或者是拍照的时间。那呃，虽然它不大，可是它每一个区域的规划，我觉得都还蛮用心的。呃，使用者的体验也还蛮好的。呃，我觉得那个建筑师邱文杰，对邱文杰他其实做了蛮多新新跟新竹呃，在新竹里面做了蛮多相关的建设。然后这个动物园是他。其中一个最后比较近近期的一个一个一个作品这样，那那个时候他心里面想的就是想要做出一个没有笼子的动物园，就是一般我们想象动物园就是有一个铁笼，然后里面就有动物走来走去，然后外面人在看。但是他希望这一个新竹动物园被重新整理之后，是一个呃开放式的人跟动物的关系更接近的，然后像是一个公园般的，所以这些动物呢只是刚好被放到公公园里面。的一种想法，那尽量提供这些动物比较舒服的环境並，并且没有那些栅栏或者是帷幕把你围起来，然后呃，让你的动物看起来是在一个被监禁的空间中。那现在新竹动物园，它希望看起来像是一个花园中，里面刚好有动物的状态，呃，这个这个是它的出发点。那你实际进去动物园的感受的时候，你也可以。还大致上可以感受得出来这些东西。那里面有添加了一些啊，在原本的这些日治时代或者是国民党时期，呃，后,后来的时期所所使用的这些建筑物之外，它在这些建筑物之上再增加了其他的新的建筑物，然后包裹住旧的空间。然后所以就是你在这个动物园的整整个游玩的过程中，你可以感受到那个空间感的变化。新旧的交替，然后动物跟人的关系其实还蛮有趣的，就是其实还蛮活用的。那它就一区一区的，你就是每一区就是可以，嗯，一个主题，然后跟一些建筑物，你可以把它混合起来看，我觉得都都很棒。呃，比如说到了有一区是那个呃旧的日治时代的大门那一区，那那一区其实没有没有什么动物啦，对，但是你可以在那个地方，它很鲜明的把日治时代的。水池啊，门口啊，然后旁边的石灯笼啊，然后一些呃纪念碑啊都留下来，所以你可以在那个地方还蛮清楚地感受到，呃，原本日治时代的时候的动物园的那个规模，你可以想象一下那个规模是长什么样。那它也稍稍微做了一点修复，所以呃那个空间感是呃非常完整的。那另外还有一些地方我觉得还蛮特殊的、就是，比如说它的里面的植物的呃。种植，呃，因为现在距离那个时候刚开园，其实应该蛮蛮一阵子的吧，所以，呃，那个树都长起来，然后草也都长得比较好。呃，听说刚开始的时候，其实大家去看园区的时候，会对植物或者是对这个动物，呃，这个动物园里面的整体环境没有这么的，觉得它没有那么的友善。可是我，嗯，过了这半年之后去，呃，植物慢慢长好了，然后人没有太多的情况下，其实。我在视觉上面跟整体的环境中，我感受是这些植物还蛮能够表达出一种层次感，然后你可以在里面感受到，在一个微小的空间中，然后感受到这种一层一层的地理上的起伏跟动物的这种隐匿在其中的感觉，我觉得还蛮有感觉的。里面有一些空间或建筑物蛮有趣，比如说有一个叫做故事屋的地方，那个故事屋在呃。猴岛的附近就是有一个地方，就是有一个猴子的的呃饲养猴子的地方。那它在它的旁边，那那个那个动物呃故事屋呢，它是一个，其实你远远看就看觉得它是一个半圆形，像有有点像大象的样子。它其实是一个饲养以前有一个大象叫做林子的地方。那个林子这个大象是一个呃有钱的华侨从大阪，然后就是买了一只呃。右向叫林子，然后送来送给新竹动物园。那他在那个这个动物园其实没有过得很好，这样子、哦，他可能活一阵子而已他就他就过世了，这样，所以他并没有。可是他饲养他的那个那个房屋就被就被留下来了嘛。那到了现在，当然他不会在天购买新的动物。哦，对了，呃，新竹动物园它的设计跟呃它的经营的理念，其实它是希望。这些动物呢，呃，不，我们不会再去多添加新的动物进去，然后，并且现在现,現存的动物，我们希望提供它一个呃好的生活环境。所以这边这边的动物其实有很多是以前的旧动物，或是其他的其,其他动物园的老动物，然后把它移来这边，然后、呃、希望可以过完它的下半生。那等它过完下半生之后，这个动物园它就嗯，就是它的鞠躬尽瘁这样子，它就可以。呃、好好的变形转型成公园这样子，所以在那个故事屋这个地方，其实它就不再饲养动物了，它就变成是一个呃提供人们说故事的地方，在讲以前如何饲养林子，然后要呃的这个过往的故事，那现在要如何跟动动物共处呢？就在这个故事屋里面做一个表现。那整个动物园的感受，我都觉得很蛮有趣的。还有一个地方我觉得蛮有趣的，就是在服务中心的旁边有一个大的鸟笼。这个大的鸟笼呢，也现在也是呃历史的遗迹这样子。那它以前是呃就是养鸟的地方，一个巨大鸟笼养鸟，然后养的是以前有一个动物叫做黄鱼枭，黄鱼枭。对，然后这个呃当然这個动物已经死了嘛，所以他就留下那个鸟笼这样。那他们就。远方就当然不会想要，因为刚刚讲了嘛，不没有要添够新的动物进去，没有要放新的动物进去，所以呢，他就把这个地方改成可以让人进去的地方这样。那很多很多新闻都写说啊，就是可以让人感受被关起来的感觉。我觉得被关起来的感觉次之啦，但我实际去看的时候，觉得还是有点小荒谬这样子，就是有很多小朋友在里面。蹦蹦跳跳跑来跑去这样子、喔，那他们在里面看起来很快乐，但他们真的感受到被关起来的感觉吗？这样的感觉还是没有。呃，不过我觉得整体而言呢、喔，就是呃这个动物园是非常有趣、喔，然后也值得去看的、喔。那旁边那个森林食堂里面也很舒服，这样、喔，然后里面有一些点心、喔，然后大家可以去那边食用。呃，除了动物园之外，其实我觉得哦、喔、这一区啊，那个其实是以前的新竹公园，所以里面有。嗯，日治时代的新竹公园，所以里面有很多东西其实是日治时代所留下来的。比如说，呃，有一个老房子在后面，现在是呃玻璃工艺博物馆，它以前是呃天皇休息的地方。嗯、当然呢、啊，就是还是会有一些批评嘛，就会认为说，呃，新竹动物园其实没有这么可能在人的感官上、美感上、设计感上，它做了还不错的设计。可事实上，那些动物可可能就还是有一些生活条件上的不理想。比如说那个猴岛，就是那个猴子其实它很怕水。虽然你给它一个很大的空间，像是要饲养它，可是，在全部都是环绕着水的情况下，那个猴子其实它也只能在那个岛的中间跟那个树上，所以其实它并没有这么，其实并不是那么的舒服这样子。然后呃，另外像是呃，虽然说它号称是没有栅栏。所以，我们我们看到在那么小的动物园空间中，我们看到的就是动物生活的本身。虽然会有一些小的隐藏处啊，或者是一个小的洞让它进去，可是事实上，呃，可能很多的时候那些动物还就是被暴露在在外面嘛，它可能没有办法有更好的躲藏，或是它没有办法有更好的台风天来太阳很大的时候，它没有办法有更好的隐藏处这样。所以，呃，可能在饲养上。并还是没有那么理想，这样有一些评论在批评这件事情。那此外还有就是科学传播科普的部分呢，就是呃设计师花了很多力气在做空间打造，可是，在那个那些一些动物的解说上啊，其实为了要符合这个文青风的 feel， 所以反而好像没有那么的清楚，那就这样子就比较可惜一点。那逛完了新竹动物园，其实还可以去一个地方，就是叫做呃就在。这个动物园的旁边，哎、欸，其实新竹动物园啊，就其实新竹动物园这个地方，它以前就是這就是新竹公园嘛。那新竹公园在日治时代的时候，就是一个巨大的有游乐园啦，有公园啦、啊，然后有那个日本就是来休休闲的地方，这样子，就是呃迎宾馆，对，就是可以接待天皇、接待皇族或是高级的行政官员的那种别馆这样子。所以，呃，这一带其实它就是一个环境，呃，还蛮不错的地方。那那个影宾馆呢，后来被宪兵宪兵队拿去使用之后，后来在1999年就改改成了新竹玻璃呃工艺博物馆。那这个新竹玻玻璃工博博物馆，我之前其实就有想去，可我想去的原因不是因为它里面的这个展展场或者是呃玻璃相关的东西，是因为它那个时候的大门啊很猎奇。它就看起来像是一个，呃，童话城堡般的彩色的一个大门跟墙面这样子。如果大家有兴趣的话，可以去 Google 一下那个那个以前的新竹工艺博物馆。那后来就是呃，也是有经过稍微做一下整修这样，所以它整个前面的那个大门，本来那个那个那个像城堡般的玻璃玻璃的。的装饰就被拆掉，露出原本日治时代的那个这种比较简单的桥面跟、呃、建筑物建筑体。那呃呃这个地方其实还蛮也蛮有趣的、哦。我我我没有来玻璃工艺博物馆之前，其实我不太知道原来新竹是呃台湾的细沙，就是玻璃啊、细砂、啊、天然气啊的的产地，重要产地这样。所以在大正时期啊，昭和时期一开始的时候，其实有就有日本人在新竹这边开始发展，就是这种玻璃工业。所以，我们小时候看到那些什么滴管啊，然后温度计啊，然后那种化学药品，我爸是做那个化工的，所以我小时候在家里面看到非常非常多那种玻璃制的的的玻璃瓶啊、烧杯啊、烧瓶啊。哦，我。在这个工艺馆里面，突然觉得哦，原来这些玻璃这么这么有意义哦，就是它被生产出来的时空脉络，就是努力的烧制它，然后变成一个优良精密的仪器或器材，是一件很重要的事。那它也推动了当地的产业，它也推动了很多民生，或是推动了很多科学研究等等这样。所以，嗯，还蛮特殊的存在。那我去，嗯，简单来讲叫波公馆哦，简称。我去波公馆的时候。呃，还蛮有趣的，就是它外面是一个那个日日治時,时代的旧的洋房的样子，那后进去就是里面有很多展场。那进去展场的时候，你就可以,可以看到很多他们现在呃运用玻璃所做的一些艺术作品，可能有雕像啊，可能有瓶器啊等等。那那个叔叔跟阿姨他们就会很努力地解释这些瓶器跟这个导览给你听这样子，那后你就在那边莫名其妙花了一个小时。不过还蛮有收获的，你可以很明显的知道说，哦，原来以前新竹的这些、呃呃、玻璃工业是这样，然后后来在六零年代的时候转型，然后转型成制作比较、呃、有艺术感的这种、呃、作品啊等等这样子。那但是我觉得比较有趣的还是在二楼，就是介绍这些平这些玻璃产业整个发展过程的地方这样。好，然后呃，因为新竹是一个重要的玻璃。产地嘛，所以其实我后来发现，原来有那么多的，原来原来有一些玻璃的相关产业在新竹，就是因为这个原因这样。然后正好就看到，原来在那个波公馆的后面有一个地方叫做呃春市，然后它有一个、呃、咖啡店叫做 t h e Po。o 呃，村市是一个之前就还蛮有名的呃文创品牌，叫做。春池计划哦，大家可能有听过，它原本是春池玻璃实业有限公司，就是在做专门做玻璃的一个一个一个企业。那我记得当初知道春池这个企业，是因为在脸书上看到一个就是很棒的商品，还是一个我记得是月饼吧，然后跟某一某跟某一个玻璃厂商做结合，然后推出了一个礼盒。那个礼盒里面呢，有一些。玻璃的器皿是用回收回收玻璃所制成，然后这个这个这个、这个、这个玻璃的器皿就叫做春瓷，然后那个、他们就推动一个东西叫做春瓷计划。那春瓷计划呢，就是运用很多的回收玻璃玻璃，然后来再生出不同的生活中需要的东西，比如说像呃环保吸管。对我我看到一个我看到他们的那个环保吸管很漂亮，就是透明的或绿色或或黄色都有，然后。很简单，然后但是你知道它是用那个回收玻璃制作而成，你就会觉得、啊、用起来特别有意义。所以，春子计划它其实做了很多，它从原本的传统的这种玻璃产业，然后转型成呃用呃回收玻璃来制造一些呃生活上面的器物。那这些器物这个这个概念就有一点社会企业的概念，然后再加上他们又很文青，这样跟很多。有饭店啊，有有有其他的厂商，然后做一些结合业业结盟，所以他们就就做的还蛮好的文创的的呈现跟文化创意的的转型跟呈现。那他他就在动物园旁边的这个波光馆的旁边，呃，盖了一栋村室，呃，这个村是这个工作村室的工作室这样子，里面其实还蛮有趣的。其实他们做了是呃，就是玻璃工业的。体验教学活动，他就进你进去就可以看,看到一个很大的工作的厂房，然后呢，前面就有大哥,哥大姐姐们在吹这些玻璃，做这些玻璃这样。那旁边就有民众啊，然后小朋友可以在后面的这个高台上面坐座,座椅上面看如何制作这些东西。我觉得这个是很好的一个体验式教学、哦，就是哎，我不知道大家可不可以进去试做啦，但是。至少我看到的时候，大家可以去看他们做这件事情。然后，呃，在这个村市的楼上，二楼是商品展示，然后三楼就可以可以进到他们开了一间算咖啡店嘛，就是一个一个咖啡甜点店这样子。那就有贩售呃他们自己的的饮料跟点心。那使用的餐具呢，跟那个那个。那个 l e p o r 里面的这个这个空间呢，也也同时就是都是使用他们的这个回收玻璃的这个器材料，然后来去制作，所以整个里面的那个感受啊，空间氛氛围很好，然后你使用的器皿也感觉也很好，你的意义也很好，因为它是一个回收回收环保永续生活的概念，然后这个永续生活那又能过得非常的时尚跟流行，所以嗯，我觉得这个地方还有这一栋。这个整个村市的概念跟这个产业的所发展出来的这个一整一整个系列，我都觉得是一个还蛮成功的转型。那后来就嗯，就从动物园，然后慢慢慢慢往新竹市里面往回走，这样子。对，好、哦，没有，我做了一个电车，然后回到市区里面。那回到市区，当然延续着我们就是日治时代的这个主题，就会去一个地方，那个地方会比较多的嗯日治时代的建筑，就是。在呃，现在是对市政府的呃中山路的周遭这样子，这边就可以看到很多，因为这边以前就是呃日本的新新呃不是日本，这边以前就是新竹的周厅这样，新竹州的周厅，所以呢这边的附近呢就会有很多以前新竹州厅的相关的这些公家单位所留下来的建筑物这样，然后都是日治时代所留下遗留下来的。像是呃新竹的警察局警察局啊，以前是呃警察署跟郡役所，然后或者是新竹的呃邮局啊，新竹的消防队啊，消防队里面还还可以参观，我之前有参参观过。然后再远一点的话，就可以去到呃也没有很远，就旁边就可以看到呃新竹宜信的总社，呃就是新竹第一信用合作社的总社。以前那个是在明治时期所成立的这个新竹储新竹储金会，然后后来变成新竹信用组合，然后后来才变成进入国民党统治之后，我们就变成新竹第一信用合作社。哦，原来这个这个金融这件事情，就是信用合作社这件事情，也可以推到日治时代去看它的这个金融体系的机构跟机制。然后沿用了一些今一些日治时代的的概念跟建筑物，然后后来沿用到那个国民党时代里面，所以其实还蛮有趣的、哦。所以在这这个地方，其实都可以看到还蛮多嗯日治时代所保留下来的建筑物。那接下来就其实就已经晚上了啦。那晚上之后就去一个地方，那个地方我每次去去新竹都会去，然后每次去都会觉得它越来越有趣跟混乱哦，就是呃东门市场。我相信，可能近期有去新竹的人们都知道东门市场吧。我是前年去的时候才发现，哦，原来有这么奇妙的地方。然后去年去的时候啊，店越开越多。然后今年去的时候发现，哇，店真的是爆多，这样子，里面就充满了人。现在虽然非常热的天气，可是大家都坐在那个走廊上，然后在那个小板凳跟桌椅上面吃他们的晚餐。我觉得新竹东门啊，给我一个很好的感觉。呃，是，呃，这里有一种具体而为，然后夜晚会有一有一点点那种热闹的喧闹声跟，跟呃热闹的店家，还有人情的流动的那种感觉。这样，我觉得呃给人很好的空间的生活感跟娱乐感。这样，它有点像是那种，我一到那边的时候，我就觉得啊，这根本就冲绳啊。我们去冲绳的时候，会去什么荣町啊，会会去什么国际通旁边的那个小巷子里面走的时候，就走到一些呃市场。呃，小的那种市场街道的时候，就会看到那个市场街道就有点像这样，就是在市场街道旁边，然后摆了一些桌子，然后大家在里面呃吃饭，然后喝酒啊等等。我觉得那个东门的商店街就有一个这样子的感觉。那我去了其中一家叫做东野，哦、可能有人有去吃过吧。那我去吃的原因是因为我对那个小小盆小盆的小锅料理哦，就是一小一小碗一小碗的这个东西，觉得还蛮有。蛮有趣的这样，而且我看到一张照片啊，是因为那张照片就是大家会在同一张餐桌上，不同的人，然后不同的不认识的人，然后一起在用同一张餐桌吃饭，然后旁边店家的桌子呢，就会上面就会放一个大的碗，一个大的碗，然后这个碗里面呢就会堆满某一个食材，有点像是日本的居酒屋啦。好，基本上这个也是一个居居酒屋的状态。那但是我就很很想念这种感觉，所以我就跑到这家东野来吃。那基本上我觉得食物还 OK 啦，还不错这样子。嗯，有些东西有点太咸，那大部分东西都正常。那我觉得整体的食食用的环境跟气氛，我觉得很好，因为旁边就是搭配了这个市场这种热闹的氛围，然后我觉得可以让人家让人有一种又在地又异国的奇幻感受这样。所以我一直觉得东门这边很好，很好玩哦、喔，因为你去他二二楼、三楼，二楼会有一些店，呃，还有一些展。杂七杂八的甜呃的甜点店，然后到三楼去，你可以乱晃啊。虽然没有什么人，但我觉得还蛮有趣的。那接下来呢，我就离开东门，然后就继续吃，然后去那个嗯中央路。中央路也是有一排的老房子，我那边暗暗的，对，然后但是还蛮有 feel 的。然后在那个那一排老房子里面呢，就有一家刨冰店。对，知道我们我学术的人就知道，我们喜欢吃刨冰。对，在那个。中央路上的那一家刨冰店叫做蜜雪，呃，其实我不是很喜欢吃雪花冰哦，因为我对我对雪花冰的印象就一直停留在那个士林夜市里面的那一家好，好忘记叫什么名字，就是很甜的雪花冰，或者是一般你你家里面附近卖买的雪花冰，所以我觉得雪花冰就是很奶，然后很甜，没有很喜欢，所以我本来没有什么期待，但是到了那个蜜雪之后。老老板开中明就说：“哎、欸，我们这个没有奶油，所以我们比较快融化。”这样，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。所以呢，我就点了两款冰，一款冰呢是水果的，然后另外另外一款冰是呃米德面茶冰那。那呃水果冰呃表现非常优良，这样子，因为它就用了几种不同的水果，呃像是西瓜啊，然后像是呃葡萄。那他用那个水果的原汁去做成冰块，然后打成，呃，削成这个雪花冰，使用起来就很像喝了一个果汁，很新鲜的果汁一样。然后那个口感也蛮好的。但我觉得真的要大大推的就是那个米蝶的冰哦、喔，呃，他用面茶加制牛奶之后，然后来去做做出那个那个米蝶的冰体，然后在外面再撒上那个米蝶的面茶的粉。然后上面再插一个米糠，就是面香、米米香。我觉得整体的视觉感受啊，跟吃起来的感觉啊，都很浓郁，然后很有很有传统的感觉，很有传统的的视觉感受，但吃起来的口味跟口感又还蛮好的，这样就是很特殊的，它是新旧混合的一个一个一个不错的混搭这样。那去完吃完这个饼啊，这个饼。即推这样在新竹，我觉得是算是非常好吃的爆冰店。那吃完这个冰之后呢，就会回饭店，然后一路一路上呢，就会经过一家面面包店，叫做美乃滋。美乃滋也是我每一次去新竹都一定会去的一家面包店。它有点像是台北的呃市域面包，就是那种传传统的西点面包，里面会卖一些台式的面包啊，比如说像是。呃、菠萝面包啊，咸的奶油面包啊，然后一些饼啊，什么红豆饼啊，什么等等，然后也会卖一个，也会卖一些咸食。如果你有去过试运的话，就是呃，什么鸡腿啊、卤味啊等等，呃，肉松什么之类，我觉得很很有趣。然后东西也蛮古早味的，就是如果你很怀念你小时候的味道的话，那你就可以来这边寻、嗯、找你童童年的记忆。我每次都会来买一些东西啊，我觉得还蛮好。好，呃，这大概就是我的新竹小旅行。它大概花了我一个下午到晚上八九点的时间，所以总体而言大概是八个小时左右吧。第二天我就没做什么事了，所以基本上一呃这个旅程就是，就算你不住饭店，你一天去新竹玩玩，也都绰绰有余。这样子，我觉得呃还蛮蛮好的。如果你有时间，然后可以播出一天的,的空来话的话。那或许你就可以到新竹来这边，找找这些日日时代的空间，然后看看这些呃有趣的地方，然后吃吃这些小吃，我觉得都是一个很好的感受跟体验。哦，对了，城隍庙现在在目前为止在整修，所以不要去城隍庙哦，因为那边没有东西。好，就这样啦。那我们的伪学术认真听，今天跟大家聊的就是一个新竹的小旅行，提供了一下我的行程给大家。那那今天的节目就到这边啦。